0: Приветствую, зрителей и слушателей аудио и видео подкаста Медицина. Просто с вами, как всегда, Квашенов. И как всегда, обращаю ваше внимание, это аудио и видео подкаст. То есть у него есть видео версия, которая выходит на Ютубе и в Дзене, а есть еще аудио версия подкаст, который, соответственно, выходит на всех подкастинговых площадках. Сегодня у нас новостной выпуск, а это означает ровно две вещи. Во-первых, в аудиоверсии будет больше новостей, чем в видеоверсии. Так всегда, так уже давно. А во-вторых, в видеоверсии я вам расскажу больше такую влоговую часть в самом начале. Одну новость, самую важную, я расскажу во всех версиях, а в видеоверсии я еще покажу, расскажу, что у меня с рукой случилось. Так вот, самая главная новость, которую вам сейчас следует знать, это то, что наконец-то, наконец-то выходит моя книга. Книга, которая называется «Медицинский ликбез». База. Ликбез — это ликвидация безграмотности, если кто не знает. Я уже несколько лет снимаю ролики по на на, на эту тему, и, собственно, в итоге было принято решение, мне предложили, я согласился написать на эту тему книгу. То есть это самые базовые знания, которые должны быть у абсолютно каждого человека. Это минимум. Это, блин, просто вопрос грамотности. Ну как, например, каждый взрослый человек должен знать, что не надо заливать йодом каждую садину и царапину. Или, например, каждый человек должен знать, какие у него должны быть лекарства в аптечке, как нужно принимать те или иные препараты, как отличить фуфломицин от нормального лекарства. Вот, в принципе, вот это все и рассказывается в книге. То есть максимально простым, понятным, доступным языком. Вот примерно, как я сейчас с вами разговариваю, вот примерно точно так же написана книга. Может вам покажется, что это какая-то там ерундистика, что это очень поверхностно. Ну, как вам сказать? Дело в том, что помимо того, что я эту книгу писал, которую вот, ну, можно сказать, материал для нее я собирал где-то 12 лет Если считать годы образования Потом еще годы ведения блога Потом еще годы дополнительного обучения Чтения научных статей, различных книжек И более того Еще дополнительно это все обрабатывали Редактировали еще два человека Так что в итоге продукт получился Цельным, добротным И мне даже за него не стыдно Я, честно говоря, думал, что Ну что называется, первый блин комом Я книги раньше никогда не писал, просто вот мне хотелось, это такая чисто идейная тема, хотелось донести вот такие базовые вещи, реально база, до максимального количества людей, и вот в итоге получилась вот эта штука. Я это все к чему? Доступен предзаказ. Ссылка будет в описании, в описании к подкасту, в описании к ролику, я потом сделаю отдельные посты. Сейчас, вот первые дни, после выхода вот этого ролика, я буду активно вам об этом говорить, потому что до понедельника, получается до 20 числа, важно сделать предзаказ, если вы хотите купить эту книгу. Потому что это напрямую влияет на тираж. То есть возможно тираж будет больше. Сейчас он уже оговорен, Он, кстати, гораздо больше, чем я думал. Вот. Но возможно, если будет очень много желающих почитать эту книженцию, то издательство напечатает побольше книжек. Книжка реально полезная. Книжка реально доступная, понятная. В общем, ну, мне не стыдно ее рекомендовать. Так что смотрите в описании, переходите по ссылке, оформляйте предзаказ. Ну а Теперь давайте перейдем к новостям. Меньше всего в 2022 году хотели работать дворниками и врачами. Так, давайте сразу я говорю, что инфа не объективная. Она взята с просто одного, всего лишь одного сайта с вакансиями. Так что тут еще вопрос дискутабельный. Тем не менее, специалисты с headhunter.ru сравнили количество открытых вакансий вот на их сайте с количеством активных резюме, прикинули писю к носу и обнаружили, что среди самых непопулярных вакансий есть вакансии врача. Ну и вот такие дела. Там на одну вакансию врача вот в предыдущем году, в 22-м, приходилось 0,8 резюме, а на одну вакансию заведующего отделением или главного врача 0,9 резюме. Менее популярна оказалась только профессия токаря и дворника. Что особенно порадовало, так это наглядное сравнение с крайне востребованными IT-специалистами, которых с каждым годом требуется все больше и больше, как вот в рекламе всяких блогеров, да, говорят, всякие онлайн-школы. Там на одну вакансию в среднем откликается 90 человек. Картина Честно говоря, не очень приятная, поэтому хочется верить, что эти данные взяты лишь с одного сайта, я вот на что обращал ваше внимание, что они сильно искажают, занижают реальную статистику. Некоторые новосибирцы жалуются на слишком молодых врачей в поликлиниках. В декабре стало резко расти заболеваемость различными простудными заболеваниями, а врачей не хватает по всей стране. Вот в Миздраве Новосибирска и решили, что вот всякие рутинные, по большей части простые задачи, которые для их решения требуют усилий лишь спинного мозга, решили вот на решение этих задач поставить всяких студентов и ординаторов. Ординаторы и так могут вести прием в поликлинике, многие мои знакомые кстати подрабатывали на полставке, а Студенты допускаются к работе после сдачи отдельного специального экзамена. Но вот жители Новосибирска, они решили, что это нехорошо, что по этому поводу надо поругаться. Что вот к ним, типа, приходят слишком молодые доктора. Кто-то искренне уверен, что для наблюдения их хронической болячки или лечения простуды должен прибежать обязательно какой-то супер врач, профессор, там, кандидат наук, доктор наук, не меньше. Вот только чтобы работать диспетчером на скорой, там, ввести какой-нибудь амбулаторный прием, то есть сидеть в поликлинике, или ходить по вызовам, какой-то крутой, той квалификации не надо. Не надо никакого огромного опыта. В 95-99% случаев так точно. К тому же, кого еще отправлять бегать по квартирам, разглядывать свет ваших соплей и назначать банальное жаропонижающее. Явно не матеры докторов с многолетним стажем, а всяких молодых ребят, у которых глаза горят от энтузиазма. А вдобавок, они редко обременены всякими там семьей, детьми, кредитами, ипотеками. Им особо много не надо. Потому что поликлинический прием — это удел реально молодых специалистов, которые голодные до клинического опыта. Ну и судя по тому, куда движутся технологии, какие заказы система здравоохранения делает для всяких IT-компаний, врача в поликлинике скоро будет либо не встретить вообще, либо там будет какой-нибудь один заведующий. И да, этого вполне будет достаточно. Сразу две одинаковых новости из Тверской области. Стихами получилось. Новости про то, как мужик начал оскорблять врача нецензурными словами, и за это ему пришлось платить штраф. Новости реально прям как один в один. Я даже сначала подумал, когда вот прочитал вторую новость, что это та же самая. Но нет. Это два разных случая, которые просто произошли в короткий промежуток времени. В первой новости 37-летний мужичок решил пролезть на прием к врачу вне очереди. Та ему отказала, и за это он решил ее обзывать всякими нехорошими словами. Врач эту проблему решила очень просто. Она обратилась в прокуратуру те нашли невоспитанного дядьку и выписали ему штраф в 3000 рублей. А во второй новости уже 42 летний мужик зачем-то стал оскорблять хирурга, который лечил его недавно умершую тетю. Но на самом деле, зачем он это делать стал, понятно. Но делать этого все же не стоило. За оскорбление личности можно получить законное наказание. Как, кстати, и за врачебную халатность. Я так понимаю, у человека, у виновного, были претензии к хирургу именно как к врачу, как к специалисту. Но вот теперь ему придется платить штраф. Лично я вообще выступаю за то, чтобы вот такие споры решать подобным образом. Образом, исключительно в правовом поле. Буду честен, на эмоциях сделать это очень нелегко. А вот такие небольшие, но все же неприятные штрафы, они помогают держать, помогают людям держать себя в руках. И штраф действительно, ну не самый большой, но здесь дело в другом. Не я эту фразу придумал, но фраза реально замечательная. То, что преступление предотвращает не размер наказания, не степень наказания, а неизбежность его наступления в России впервые клонированная корова принесла потомство. В 2020 году в Федеральном исследовательском центре животноводства сумели клонировать корову. И вот спустя пару лет, в конце прошлого года, 22 года, эта корова сумела родить себе вполне здорового теленка. Добиться создания клона, который был бы способен к самовоспроизведению, естественным путем необходимо для дальнейшего развития геномного редактирования. В животноводстве это открывает просто прямо очень интересные перспективы. Можно, например, создать особь с идеальными для человека качествами. Ну вот тех же коров можно сделать, например, устойчивыми к различным болезням. Или сделать так, чтобы эти коровы давали больше молока или мяса. Или какое-нибудь хитрое молоко с особыми полезными свойствами. В общем, штука очень интересная, максимально полезная. Были бы только ресурсы. А для медицины развитие вот таких технологий означает возможность избавляться от болезней, которые вот сейчас считаются чем-то неизлечимым. Или, возможно, даже предотвращать их развитие, а не только лечить. В общем, ученые из Подмосковья, вам огромный респект. Ждем от вас в ближайшем будущем более крутых новостей. Китаец, создавший ГМО детей, вернулся к работе. В конце 2018 года некий Хэ Дзянькуй, это биолог и биофизик из Китая, заявил, что благодаря ему на свет появились первые дети с искусственно измененными генами. Ученый сумел искусственно создать у них иммунитет к ВИЧ-инфекции. Генетически модифицировать людей запрещено во всем мире, поэтому после такого заявления товарищем Хэ заинтересовалась не только мировая научная общественность, но и полиция Китая. Ученого быстро взяли под стражу, а затем заперли за семью замками в Китае китайской тюрьме. Сдается мне не только наказав его, но и оградив от всяких там любопытных глаз и ушей, чтобы он вдруг кому чего не сболтнул. Поэтому на данный момент во всем мире есть ровно одна страна, в которой создали генетически модифицированного человека. Это, соответственно, Китай. Во всяком случае, официально. Так вот, отсидев три года в тюрьме за то, что он вел в заблуждение участников эксперимента, Хэдзинь вышел на свободу. И вот вышел он с таким заявлением, что он собирается вернуться к своей непосредственной работе. Он планирует заняться лечением генетических заболеваний и обещает, что в этот раз он будет делать все в белую и никого не станет вводить в заблуждение. Ага, ага. В Нижегородской области госпитализировали пациента с весом 300 килограммов пациента из Большемурашкинского района Нижегородской области было необходимо доставить в инфекционную больницу для того, чтобы там его непосредственно пролечить. Задачка непростая, учитывая, что стандартное оборудование машин скорой помощи не факт, что выдержит такие нагрузки. В итоге в транспортировке участвовали несколько десятков сотрудников самых разных ведомств. Там и скорая помощи, и МЧСники были, и медицины катастроф. В общем, были просчитаны все возможные риски, оборудование было укреплено, и в итоге пациент Благополучно все-таки доставили в больницу. И вы знаете, лично мне интересно, как дальше его будут лечить. А именно, ну, готовы ли к нагрузкам, к таким так, такого рода больничные койки? Или, например, если понадобится провести ему там КТ или МРТ? Я не уверен, что стандартное оборудование подойдет. Лишний вес – это на самом деле большая проблема. В случае с этим 51-летним мужчиной проблема стала просто огромной. Мне кажется, что обратись он со своим ожирением вовремя к медикам за помощью, ему бы помогли с этим. Есть разные подходы к избавлению от лишнего веса. Диетологи, терапевты, эндокринологи, хирурги – они всегда готовы вам помочь. И вот, быть может, лишний вес все так же остался бы у человека, но не было бы такой огромной проблемы при обычной транспортировке в больницу. Мне кажется, что они не сумели правильно его отговорить и убедить, что за весом надо следить, потому что ну тут явно, чтобы набрать такой большой вес, человеку надо прям вот очень сильно постараться и очень хорошо избегать врачей. Пятимесячный ребенок вдохнул еловую ветку. Вот такой вот Новый год. В Подмосковье маленький ребенок играл с новогодней елью. В какой-то момент он начал задыхаться. Родители это заметили. Безуспешно они попытались там извлечь эту маленькую еловую веточку. Они поняли, что произошло. И в итоге они вызвали скорую помощь. Ребенка доставили в МАНИКИ. Это Московский областной научно-исследовательский клинический институт. И врачей эндоскопического отделения... Спасли малыша. Проблема, которую решили врачи, была комплексная. Во-первых, помимо того, что вот сама ветка длиной 4 сантиметра, ее нужно было извлечь, также были всякие еще маленькие иголочки. Их тоже каждую нужно было достать. На рентгене их не видно, если что. Во-вторых, анатомические особенности маленького пятимесячного ребенка, они однозначно не делали работу проще. В-третьих, наш организм подобным э, инородным телам, которые вот мешают дышать, тоже не рад. Он тоже пытается их удалить, как, как умеет. В итоге все прошло. Хорошо? Иголки удалили, веточку удалили, секрет, который выделился, который вот организм выделял, чтобы эту иголку убрать, тоже удалили, все нормально. Вот такие вот молодцы доктора из Маники. И лишний раз убеждаюсь, что за детьми буквально нужен глаз до да глаз. Ты на долю секунды отвернешься, перестанешь на него смотреть, вот на долю секунды, и все, ребенок уже задыхается, потому что он вдохнул гребаную еловую веточку. Подросток умер от бессонницы. В Москве скончался 16-летний паренек. Это, конечно, само по себе очень печально. Можно сказать, жизнь только-только началась. И вот, по мнению врачей, он скончался из-за крайне редкой формы болезни фатальной семейной бессонницы. Это такое редкое наследственное заболевание, которое всегда заканчивается смертью. Оно до сих пор считается неизлечимым, потому что все дело в нарушении создания белков организмом. То есть клетки, они просто делают белки с ошибкой. Из-за ошибки в генах клетки не могут правильно строить белок. Получается не белок, а какой-то бестолковый прион. Эти болезни называются прионные, кстати. Так вот, фатальная семейная бессонница встречается очень и очень редко. Во всем мире известно всего несколько десятков случаев. И поэтому, кстати, профессиональные сомнологи, это вот врачи, которые лечат нарушение сна, всякие там кандидаты наук и так далее, они усомнились, что это может быть действительно она. Ну, слишком уж редкая штука. Да и заболевание протекало у паренька нетипично. Например, считается, что после появления первых симптомов человек может, ну, он неизбежно умирает где-то через 7-18 месяцев, но в России уже были случаи, когда женщина, например, жила одна-два года, и все было нормально у нее. Заболевание обычно проявляется не только нарушением сна, мозг буквально начинает разваливаться, скажем так. Это влечет за собой... ну, скажем так, определенные последствия То есть в том числе нарушаются различные Психические и когнитивные функции человека. у него, например, нарушается Поведение, у него появляются там проблемы С памятью, но во всяком случае Так оно должно быть, и так оно в большинстве случаев и происходит А в данном случае оно было не так, поэтому врачи были немножко в замешательстве Окончательную точку в этом вопросе смогли поставить генетики После проведенной экспертизы выяснилось, что да, это болезни Критфельда якобы Разновидностью которой как раз и является фатальная семейная бессонница И, к сожалению, несмотря на всю невероятную мощь современной медицины Вот подобные заболевания являются, к сожалению, смертельными И больные люди просто ждут свои участи. Но есть хорошие новости. В последние годы инженерия развивается все быстрее и быстрее. В России постепенно расширяют, например, неонатальный скрининг. Это такая проверка новорожденных на наследственные заболевания. И подобные меры означают, что связанные с генетическими ошибками болезни будут представлять все меньшую угрозу. Постепенно. Меньше ста лет назад какая-нибудь пневмония считалась страшным диагнозом, а сейчас эта болезнь в легкой форме лечится на дому. И, возможно, лично я надеюсь, что в не очень далеком будущем, похоже, ситуации сложится и с различными наследственными болезнями. Аж 70% россиян принимают антибиотики неправильно. В ноябре прошлого года ученые опросили 2725 россиян на тему того, как они принимают антибактериальные препараты. И вот собственно выяснилось, что половина из тех, кто принимал эти препараты, занимались самолечением. Чем это плохо, объясняет сам опрос, потому что в 72,5% случаев антибиотики принимались без необходимости. Например, у человека была просто высокая температура, или он простудился, или у него вообще голова болела, или он решил принять антибиотики для профилактики инфекции. Для лечения того же ковида опрашиваемые зачем-то принимали антибиотики, хотя в легкой степени, когда человек лечится на дому, они абсолютно не нужны. То есть принимать антибиотики при ковид-19 нужно, только в стационаре, а там вам их и так дадут. А самое замечательное заключается в том, что почти 90% участников исследования знали, что так делать нельзя. Все вокруг прекрасно знают, что такое антибиотикорезистентность, что такие серьезные препараты, как антибиотики, нужно принимать только по назначению врача. И каждый такой думает, не, ну я же не глупый, я же знаю, как надо их принимать. Сейчас простуду вот подлечу и чуть-чуть, и все, и нормально будет. И в итоге риск развития антибиотикорезистентности вот у среди участников вопроса был у 43,1%. Антибиотики – это настоящие лекарственные препараты, которые имеют реальное действие. Они хороши в уничтожении микробов, это факт. И как любые лекарства, настоящие лекарства, антибиотики имеют противопоказания и нежелательные побочные эффекты. Я снимал шортс на второй канал про аминогликозиды. Это прям отличный пример того, какие бывают страшные побочные эффекты. Как раз они являются антибактериальными. Видимо, антибиотикорезистентность – это слишком как какое-то абстрактное понятие, чтобы бог пугать достаточно сильно. При этом есть вполне конкретные побочные эффекты, с которыми сталкиваются люди из-за приема этих лекарств. Очень большой процент людей, во-первых, принимает антибиотики без нужды, Во-вторых, вредит своему здоровью И в-третьих, тратит на это Свои собственные деньги, хотя в случае Реальной нужды, вот прям реальной Человеку в России и так дадут антибиотики Так что сложившаяся ситуация Она, ну как минимум требует Другого подхода к решению Старые методы откровенно не работают Возможно могла бы сработать такая тема Что антибактериальные препараты стали бы продавать Вот прям максимально строго по рецепту Другое дело, что и врачи иногда Выписывают антибиотики тогда, когда они Не нужны, но в общем, что-то нужно делать что-то нужно думать с этим врачи из санкт-петербурга провели уникальную операцию на позвоночнике еще не родившегося ребенка существует такой порог развития позвоночника называется спина бифида Русские а русски это переводится как расщепление позвоночника. И если прям вот совсем грубо говоря, то это такая как будто огромная спинномозговая грыжа. Если ее не лечить, то у ребенка будут не работать те органы, которые соответствуют уровню поражения спинного мозга. Поэтому обычно таких детей оперируют прямо буквально на следующий день после их рождения. Однако в мире есть несколько прям вот единичные примеры, которые показали, что если прооперировать ребенка еще внутри утробы, то и дальнейшее восстановление будет проходить заметно лучше. И прогноз для качества жизни дальнейшей жизни будет гораздо более благоприятным. Поэтому врачи из Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета решились на операцию, которая до них в России никем не проводилась. Просто, чтобы вы понимали серьезность ситуации. Во-первых, задача комплексная. То есть работали не только нейрохирурги, но и целая бригада из докторов самых разных специальностей. Там и неонатальные хирурги, и гинекологи, и анестезиологи-реаниматологи, и конечно же. Плюс, конечно, там еще и коллектив и младшего, и среднего персонала. В общем, успех операции зависит От профессионализма вот вообще каждого Медработника, кто вот был причастен к этому Во-вторых, любая операция на спинном мозге Это риск а тут еще и операция на совсем крошечном организме. В-третьих, этот организм находится внутри другого организма, на секундочку. То есть в определенных условиях. Те же околоплодные воды, ну, с ними что-то надо было делать. Вообще как-то слишком пафосно складывается вот-, вот эта вот новость. Но я правда восхищаюсь э, тому, какие вообще чудеса творят современные врачи. Когда читаешь в книжке какого-нибудь Углова про то, как он с коллегами осваивал технику операции, которая в наше время выполняется вообще в каждом областном центре, это одно — а вот здесь речь про Прямо здесь, сейчас то есть вот, Хочется верить, что вот такие сложные Операции лет через 50-70 Будут, ну, хоть и довольно непростым Но все же обычным делом Ну и давайте поменьше пафоса Хирурги пришили пациентке Полностью оторванный скальп Вот, ей-богу, на самом деле я не хотел брать эту новость Изначально, но уж, ну, ну прям постоянно Из каждого утюга ее форсят А толком не объясняет вообще, что к чему Так вот, смотрите, на производствах есть Техника безопасности, которая придумана не просто так. Например, если требуется носить косынку и прятать волосы, это означает, что кому-то когда-то волосы намотало на какой-то вал. И вместе с ними с головы стянуло еще и скальп. И чтобы такого больше не повторялось, придумаю специальное правило для техники безопасности. Если ты его нарушаешь, ты рискуешь. В Дании... Одна женщина на шестом десятке лет при починке трактора, видимо, не стала следовать технике безопасности, и ее кожу с головы намотала на колонковую дрель. Травма со стороны выглядит просто ужасно. И угрозу для жизни она тоже представляет. Но есть одно но. Эта область очень хорошо кровоснабжается. Это и плюс, и минус, потому что, с одной стороны, именно из-за этого обильного кровотечения может человек погибнуть, а с другой стороны, из-за такого хорошего кровоснабжения, эта кожа хорошо приживается обратно, Но если, конечно, вовремя оказать человеку помощь. Вот в данном случае сама пострадавшая сумела даже сама вызвать скорую помощь, она спокойно их дождалась, доехала до больницы, само собой, конечно, под обезболивающими, но ситуация была непростая. Скальп, был отделен полностью, все кровеносные сосуды были разрушены, поэтому, собственно, этот скальп его промыли физраствором, из него убрали там всякую дрязь. э, просто промыли в смысле, еще там пинцетиком поработали, еще гепарином обработали на всякий случай, потому что, ну, там на нем самом были кровеносные сосуды, и чтобы вот в них не образовывались тромбики, обработали непосредственно гепарином, чтобы эти тромбы, ну и не образовывались, и там растворились какие только начали образовываться. Ну и в итоге этот скальп его вернули на место, хирургам пришлось провозиться с восстановлением кровеносных сосудов, но в итоге операция прошла успешно. Итог этой истории просто отличный, кожа прижилась, этого следовало ожидать, а спустя полгода после операции полет тоже нормальный, все отлично, даже волосы начали расти и самое интересное стало восстанавливаться чувствительность. Даже мышцы на голове стали потихонечку работать. Сама пациентка отмечает улучшение прям вот каждую неделю. И самое интересное, что вот такой обширный участок кожи нормально прижился, и для этого хватило восстановления всего одной артерии и парочки вен. А нервы при этом не восстанавливали, то есть они в чувствительности восстановилась сама собой. В общем, ну прям самый настоящий happy end. Соблюдайте технику безопасности. В Госдуме предложили приравнять антиваксеров к экстремистам. Предложение поступило от Татьяны Соломатиной, заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Она посчитала, что все антипрививочники и их деятельность в соцсетях напрямую приносят вред здоровью населения страны, и что за это, в принципе, антиваксеров можно приравнять к экстремистам. Но на всякий случай Татьяна добавила может быть. И вот еще одна интересная цитата из уст этой мадам. Это люди, которые отрабатывают чьи-то деньги, чей-то заказ. Как по мне, это предложение из разряда, что обещать не значит жениться. Громкие предложения в Госдуме бывают на регулярной основе, но далеко не каждый из них реализуется. Даже если такое вот предложение было выдвинуто не просто на словах, как в данном случае, а именно в виде какого-нибудь законопроекта. Это вообще еще ничего не значит. Все, конечно же, понимают, что ярыми противниками вакцин являются либо люди без образования, либо те, кто стоит на учете в психневрологическом диспансере. Но приравнять законодательно их к настоящим экстремистским организациям, ну я никто не будет этого делать. По такой логике нужно, например, пьяных водителей обзывать экстремистами. В общем, ждем дальнейшего развития событий. В Госдуме заявили, что антиваксеров не будут приравнивать к экстремистам. Только что я вам говорил, что Татьяна Саломатина недавно утверждала, что антиваксеры отрабатывают чей-то заказ, пытаясь сократить население страны, поэтому их якобы следует приравнять к экстремистам. Но на самом деле, когда эта новость только появилась в сети, она очень быстро и оперативно дала ответ в своем телеграм-канале по этому поводу. Ну, типа, в ППХ где-то высказалась достаточно резко, видимо, коварные журналисты не так ее поняли, рассказали вот о том, что они услышали, вырвали из контекста, бла-бла-бла, все такое. Чтобы окончательно все прояснить, Татьяна Соломатина написала четкий и понятный пост в этом телеграм-канале. В нем она принесла, во-первых, извинения за излишнюю резкость и уточнила, что никого в экстремисты, само собой, она записывать не собирается. И напомнила, что по поводу прививок в Госдуме вообще все дискуссии давно прекращены, и что прививаться или не прививаться это дело сугубо индивидуальное. Никто, никто заставлять не будет. И уж тем более никто не будет никого записывать в экстремисты. И вот сейчас добавлю вот чисто от себя. Прививаться или не прививаться – дело действительно сугубо индивидуальное. Но если ты яро против прививок, то это вот прям явный сигнал для всех вокруг, что у тебя какие-то беды с башкой. Либо ты имеешь всю информацию по вакцинации и слишком туп, чтобы ее правильно понять, либо ты ничего не знаешь о вакцинах и слишком туп и не слушаешь докторов, а вместо этого слушаешь всяких шарлатанов и без бездари, без медицинского образования. При этом очень важно не путать. Есть адекватные ребята, которые боятся прививок и честно признаются, что они не понимают и просят ответить на их вопросы. Это другое, это нормально. Не путать. Кафедра гендерной медицины впервые будет открыта в Цурихе. Можно подумать, что речь идет про вот эту вот актуальную повесточку, ля-ля-ля, все дела, там я по гендеру олень, но на самом деле, нет, нет, речь про другое. Ученым уже давно известно, что одни и те же лекарства, например, могут по-разному влиять на людей разного пола. А еще то, что у мужчин и женщин могут по-разному протекать заболевания. И вот, собственно, этим вопросом и будут заниматься на этой кафедре. То есть изучать, как различные биологические и социокультурные факторы влияют на течение заболеваний, и действия лекарств. Тема на самом деле очень актуальная, потому что когда-то давным-давно вообще не существовал такого понятия, как педиатр. Все были уверены, что нужен только один врач, и все, потому что все считали, что дети это не дети, это просто такие маленькие взрослые. И затем уже благодаря медицине и биологии выяснилось, что это не так, и что под детей нужен отдельный специалист, а лучше несколько. И вот так появились педиатры, детские хирурги, неонатологи, акушеры, и возможно в будущем в каком-нибудь будут отдельные специалисты по мужчинам и по Женщинам. Ну, а возможно и не будут, может быть, будут какие-то там отдельные типы курсы повышения квалификации. В общем, поживем, увидим. К слову, в самом университете Цюриха обращают внимание на актуальность этой проблемы, этого вопроса, упоминая тот же самый ковид. Дело в том, что женщины по какой-то пока что непонятной причине чаще страдают, страдают от долгосрочных последствий ковида, чем мужчины. Плюс все те же научные исследования далеко не всегда учитывают пол. То есть даже некоторые исследования на животных чаще проводятся на самцах. В России зарегистрирован первый случай Заражения штаммом коронавируса Кракен Классное название, не могу Выпускайте Кракена Тема ковида в 2023 году уже на самом деле Многим изрядно поднадоела Мало кто им интересуется И наверное поэтому новый штамм вируса назвали Кракен Новый штамм виновен в четвертой части Всех заражений в США В нескольких процентах всех заражений в Великобритании А вот в России на данный момент На момент выхода этой новости был всего один случай И судя по всему, поводов для беспокойства нет Течение болезни у вот больных Не отличается по тяжести от течения у зараженных тем же омикроном или дельтой, но есть и минус. Старые вакцины заметно хуже защищают от кракена. Смотрите, на поверхности коронавируса есть так называемые S-белки, они же спайк-белки. Из-за этих белков вирус имеет характерный внешний вид, вот почему его коронавирусом назвали. И в случае с Кракеном именно этот белок и приобрел существенные изменения, а антитела как раз против этого белка и формируется у иммунитета. То есть старый иммунитет, предыдущий, который форми- формировался благодаря старым вакцинам, либо старым штаммам, он уже против э, этих белков не работает, против новых белков, которые вот у Кракена. Так что по нему, судя по всему, в ближайшем будущем возможно появятся новые вакцины. Возможно, ежегодная вакцинация от ковид-19 станет нормой. От гриппа вакцины регулярно обновляются. К этому мы привыкли. Ученые заранее предугадывают, какие именно штаммы вируса будут наиболее распространены, а затем именно против этих штаммов они готовят вакцины. Предугадывают они, ну, не не в смысле гадают, как там пальцем в небо тыкают, или какие-то карты Таро раскладывают. Нет, они анализируют эпидемические данные. Лукавить не стану иногда они промахиваются, но, тем не менее, прививки против даже не того штамма вроде как облегчают последствия заражения. И вот аналогичным образом в США хотят ежегодно вакцинировать людей от ковида. Ну а именно с таким предложением э, выступил не кто-нибудь, а местная контора, которая следит за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов, ну то есть FDA. Для групп риска, разумеется, предусматривается вакцинация двумя дозами. Речь там о всяких маленьких детях, о пожилых людях и больных там с ослабленным иммунитетом. По-настоящему ослабленным, в смысле всякие спит и все такое. Конечно, пока что это всего лишь предложение. Все зависит от дальнейшей оценки экспертов. Возможно, это предложение не будет принято. И все же многое говорит о том, что такая практика вполне может стать реальностью. Еще в декабре прошлого года во многих странах говорили о тройной пандемии, когда резко увеличилась заболеваемость сразу гриппом, ковидом и РСВ. Это респираторно-сенситиальный вирус. Локдаун повторно устраивать никто не собирается, слишком уж сильному оказался удар по экономике, поэтому предотвращать новые эпидемии будут всеми остальными способами. Ну там население будут обучать всяким методом личной гигиены, будут призывать э, к тому, что надо на больничный как можно раньше уходить и никого стараться не заражать, ну и конечно же будут призывать прививаться. Благо с генными вакцинами, технологию которых придумывали несколько десятков лет, прививку, вакцину, новый вид вакцины можно делать достаточно быстро, можно достаточно быстро ее адаптировать под необходимые штаммы. Так что, собственно, да, возможно, вакцины от COVID-19 станут вполне нормальной ежегодной такой практикой. Стратегия запугивания в борьбе с covid оказалась неэффективна. Международная группа ученых, в числе которых, кстати, были и российские, провела опрос среди 15 929 человек человек, который проживает в 84 разных странах. Одним опрашиваемым показывали картинки про пользу средств защиты, а другим различные возможные негативные последствия от заражения коронавирусом. В итоге заметили, что обе стратегии одинаково эффективны, но стратегия запугивания повышала уровень тревоги. А тревога это нехорошо, потому что тоже может иметь последствия, из-за которых нагрузка на здравоохранение будет расти. В общем, как оно часто и бывает, кнут оказался хуже пряника. Самыми эффективными мерами защиты с самого начала пандемии называли карантинные мероприятия, мытье рук и ношение масок. Да и сейчас, когда уже есть проверенные вакцины, так в принципе ничего не изменилось. Если раньше были только антиваксеры, вполне понятные, хоть и неразумные явления, то сейчас еще появились антимасочники. Вот этих ребят на самом деле понять можно разве что с трудом. Да, маска пропускает вирусные частицы, но так она и не должна защищать вас, она защищает от вас, это уже очевидно, это все знают. Да, она пропускает воздух, но она служит препятствием, из-за которого воздух разлетается не так далеко. Носить маску в принципе это как вот, когда ты чихаешь или кашляешь, прикрывать рот. Эпидемию не остановит, но количество заболевших явно снизит. А именно отсутствие резкого роста заболевших все врачи и все ученые добивались. Если 100 тысяч человек заболеет за месяц, это не то же самое, что 100 тысяч человек заболеет за год. Во втором случае им хотя бы место найдут в больницах. элементарных врачей, и там, бить Сестер, хватит на то, чтобы их лечить. В общем, судя по всему, постепенно все пугалки про ковид будут пропадать. А им на смену придут нормальные объяснения того, почему полезны различные методы защиты. Или не придут. А может вообще похожие исследования начнутся и в других областях. На тех же сигаретных бачках, например, обязали рисовать страшные последствия курения. А что если бы рисовали не картинки страшные какие-то, а рисовали картинки с пользой от некурения? Вот это вот мне интересно. Вакцина от коронавируса для детей 6-11 лет успешно прошла испытание. Год назад в России была одобрена к клиническим испытаниям вакцины для детей 6-11 лет. В июне эти испытания непосредственно начались, а в начале февраля этого года вышла новость о том, что вакцина от научного исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно прошла эти испытания. Заявили о ее полной безопасности и о высокой эффективности, но во всяком случае не ниже, чем у предыдущих вакцин, а там она была довольно высокой. И, конечно, за год появились новые штаммы вируса, поэтому перед выходом в свет этой вакцины она будет немного под них модифицирована. Документы на регистрацию детской вакцины подали в конце января, там, то ли 30, то ли 31 числа, и пока что новости о ее доступности я не нашел. Возможное название, кстати, не шибко оригинальное, но понятное. «Спутник D». В России полностью импортозаместили производство плацебо. Современный стандарт научных исследований это, как вы знаете, РКИ, то есть рандомизированные двойные слепые исследования с плацебо-контролем. Раньше для отечественных исследований плацебо почти полностью закупалось. За границей, в основном это было Великобритания и Швейцария, а вот на днях зам замглавы Минздрава отчиталось о том, что полностью импортозамещено производство плацебо. Более того, оказалось, что наше отечественное плацебо гораздо более качественное, чем зарубежное. Поэтому всерьез подумывают о том, что в будущем, возможно, его будут у нас закупать. Знаете что, если сатирическое новостное издание ИА Панорама будет регулярно придумывать медицинские типа новости, то вот подобные штуки я буду вам подкидывать прям, ну так, внепланово. Еще раз напомню про предзаказ книги, ссылки будут все в описании, в описании подкасту, в описании к ролику, также в описании можете посмотреть на другие ссылочки, там ссылки на телеграм, на вконтакте, там и на YouTube и на подкасты, в общем, просто рекомендую перейти по ним посмотреть, вдруг вам там что-то понравится, потому что на всех платформах я публикую разный контент еще ссылка на дзен будет, да, я с, с этого года начал довольно активно вести Яндекс Яндекс.Дзен, в общем, просто в раз... на разных платформах есть разный контент, посмотрите, может понравиться, а еще, еще, подписывайтесь на основной канал, потому что там скоро будет, ну, где-то через месяц, я надеюсь, может быть, Максимум через два. Будет э, интересный новый проект. Секретный проект. Кто был на стримах, те слышали про него, что есть такой секретный проект, я придумал. Ну вот, в общем, я уже начинаю потихонечку к его реализации, уже начинаю приступать к съемкам. Ну а на этом все. С вами был Квашенов. До скорого.